0: Da er vi tilbake igjen, og vi holder altså på med å gå gjennom det de jeg kaller de fire byggesteinene i narlogikken, og vi har gått gjennom to av dem nå. Først dette med det transformerte og fullkommentgjorte gudsfolket, og så betydning av apostel- og profetlederskapet. Nå fortsetter vi med den tredje byggesteinen, og det är at Guds rike og misjonsbefalinger omtolkes til at tronsfolk må ta herredømme på jorda. Selve drivkraften i NAR er målet om å fremme vekkelse gjennom å aktivere en ny generasjon til misjon- og samfunnstransformasjon. Vi snakker om det vi med et engelsk ord kaller for «revivalism». En vil i bunn og grunn om til en vekkelseskultur. En stresser veldig hardt at vi som kirke må komme ut av isolasjonen og passiviteten, så vi kan påvirke omgivelsan med Guds rikker kreftene. Ha kingdom impact, som en gjerne sier det. Hvis en leser så ser en at en, et av hovedkjennetegnene på vekkelsesfolket, uansett tid og sted, er at den har fått del i Guds nød, slik at den drives ut av navlebeskullelsen, kan si, ut av komforten og inn i selvoppoffrende selv insats for at andre skal bli frelst. Men typisk for NAR er at det skjer en stadig tydeligere forskyvning av prioriteringene. Ikke bare mot tegn og under og åndelige manifestasjoner, men også mot å pushe at vi som kirke kaller til å transformere kultur og samfunnsliv. Og de to tingene henger ganske nært sammen. Evangeliet om Guds rike er at vi skal forvandle samfunnet gjennom å endre den åndelige atmosfæren ved å stå sammen i bønn, innvielse og åndelig enhet og gjøre denne verden til et bedre sted i samarbeid med alle mennesker av god vilje. NAR er en strømning, strømning som ikke bare er utpreget men også fokusert på sosialt engasjement og godhet og barmhjertighet som var merke. Det påfallende er at det som samtidig havner stadig lenger i bakgrunnen er det alle ekte vekkelser stiller helt i forgrunnen. Ja, som er selve kjernen i kristen vekkelse. At evangelium om korset blir levende for oss. At ånden vekkes av mittighetene som mennesker ser sin synd. At mennesker forvandles til et hellig liv i sannhet, regnhet og lydighet mot Kristus og hans ord. Som en følge av at menneskehjertene forvandles skjer det også gjerne store omvendninger i samfunnet og nasjoner. Det ser vi av vekkelseshistoria. Men rekkefølgen her er ikke likegyldig. Her setter vi i midlertid vogna foran hesten. Det som først og fremst er viktig nå, är at vi skal bli aktivert til insats så Guds nærvær får løses og samfunnet og kulturen blir forvandlet. Det er det som evangeliet om Guds rike sier. Veldig typisk for narforkyndere är også det her at de setter, opp, setter sin egen åndelighet opp mot bilder av traditionell kristendom, som de beskriver som innadvent, passiv og bare opptatt av at den enkelte skal bli frelst og komme till himmelen. Og det kan jo noen gang være en helt berettiget kritik. Men det de egentlig gjør, er å tegne en karikatur av kristne som ikke deler visjonen deres, og får oss til å ut som et åndelig belag. En spille ut mot hverandre de gode nyheterne om frelsen, som bare handler om å bli frelst fra syndene, og de gode nyheterne om Guds rike, som handler om å forvandle nasjoner og samfunn med Guds kraft. Men hva skjer i praksis? Følger du deg mer for kjønneren over tid, så hører du sjelden noe om korset eller synd og nåde. Og om dem snakker om det, så er det på en annen måte enn i tradisjonell kristendom. The good old gospel marginaliseres og omdefineres. Hvorfor? Jo, blant annet fordi i denne strømningen så handler det allermeste om å spille på de positive strengene i oss. Og fordi det er så typisk for kulturen vår ellers, og som skjer på bred front ellers i kirka i dag, så er det overraskende få som avslører det. Det har med det overraskende få som avslører det. Den har et intenst fokus på åndelig lidenskap og innvielse til Gud. Derfor så virker jo her også veldig ja, åndelig. Men det er ikke noe død med Kristus. Ikke noe død fra synden og det gamle mennesket slik Bibelen og de gamle vekkelses- og helhetsforskyndere han snakker om det. Alt Handler nemlig om å leve ut fra vår nye identitet. Det er det eneste som teller. Vi skal drømme stort med Gud, ta ut vårt fulle potensial, leve ut fra et høyere åndelig nivå, bringe himmelen til jorden, finne vår passion i livet. Nå vår bestemmelse, vår destiny. Og med destiny mener ikke det evige livet der fremme, for å si det sånn. Hvem færreste er klar over de teologiske premissene som egentlig ligger bak? Wagner er helt eksplisitt på det når han snakket om the dominion mandate. Mandatet vi som kristne har fått til å utøve herredømme. Wagner snakket om det tid til ofte, og det ligger også mange videoer om det ut på nett av han. men det, er det samme som Wagner står for, som ligger mellom linjene i så mye av det vi ser utspille seg i menigheten nå. Og i virkeligheten så har en omdefinert det bibelns si om misjonsuppdraget og om Guds rike. En ser rett og slett annerledes på den store frelseshistoriske sammenhengen eller de store frelseshistoriske i bibelen enn det kirka tradisjonelt har gjort. uppdraget til å drive misjon settes nemlig en helt bestemt ramme. Typisk er koblingen av det Jesus sier i misjonsbefalingen, «Meg er gitt all makt i himmel og på jord, gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler og så videre», med det såkalte kulturmandatet i 1. Mosebok 1, 28. I 1. Mosebok 1, står det at da Gud skapt menneskene, sa han, Vær fruktbare og bli mange. Fyll jorden og legg under dere. Dette tolkes som ett mandat til å ta herredømme, ikke bare over naturen og naturressursene, som det egentlig handler om i første mosebok, men helt generelt. En si, mennesket er skapt til herredømme. Det har fått ett mandat, en autoritet av Gud til å herske på jorda. Og det som skjedde i syndefallet, var at vi ga fra oss den denne autoriteten vi fikk i skapelsen til Satan. Og gjennom sin død og oppstandelse vant Jesus denne autoriteten tilbake. Og nå i de siste tida er det opp til oss, den åndsfyllte menigheten, å endelig gjøre alvor av å bruke denne autoriteten. Jesus har delegert til oss å etablere hans rike på jorda. Og vi kan bare gjøre det når vi forstår hvilken autoritet og kraft vi har. Og når himmelen inntar jorda, så vil ikke bare enkeltmennesker bli frelst, men nasjonene vil bli forvandlet genom en åndelig transformasjon av kultur og samfunnsliv. Og det er slik mensjonsbefalinger vil bli oppfylt. Men Gud kan bare gjøre det her gjennom oss når vi bruker den autoriteten vi har fått og åpner oss for ånden som er en utømmelig kilde vi kan øse av. Hvor mye som egentlig står på oss, gjør Wagner helt klart. Han sier et det: Jesus kom ikke for å transformere verden, men for å bruke oss til å transformere verden. Eller med et Bill Johnsons mest kjente slagord. God is in charge, but he er ikke i kontroll. He left us in control. Er dette det bibelske synet på forholdet mellom Gud, menneske og verden? Mitt svar er, far from it. Begynnelsen på all falsk lære er tokling med den bibelske grunnfortellingen. Linjer fra skapelse, syndefall, utvelgelsen av Israel som Guds eiendomsfolk til hva Kristus har gitt oss gjennom sin døde oppstannelse. Vær spesielt oppmerksom på hvordan forkyndere snakker om syndefallet. Her går det ofte galt allerede over hoppkanten, kunne vi se si. akkurat som når tande havner nederst i bakken med hodet først. Og de herre forkynnerne, de insinuerer enten at syndefallet var at Satan stjal makten vi fikk i skapelsen, eller at syndefallet var at vi falt ned i en illusjon om hvem vi er, og at det er denne illusion som skiller oss fra Gud. Gjennom å aktivere de åndelige kildene kan vi forstå at vi dypest sett er guddommelige. Og tenk på denne siste måten om syndefallet er en vranglære som har fulgt kirka som en skygge så å si fra begynnelsen. Jeg tenker på den vranglære allerede i oldkirka som, som man gjerne kaller gnosticisme. Når det går gærent her, så blir følgefeilene så utrolig stor. Og det som er viktig det som er viktig, sin er å leve ut fra sin nye identitet i Kristus og erfare de velsignelsene vi har gjennom ånden. Og å fokusere oss på synd, det hindrer oss i det. Gud vil at vi skal bli åndelig sterk gjennom stadig større intimitet med han. Det er sånn vi får vandles, så vi kan forvandle veiden. så vi kan forvandle veiden. Og den Jesus en presenterer er ikke bare fremstilt veldig ensidig, som veldig elskelig og veldig mild. Han er også først og fremst mønstersønnen. ett eksempel for oss genom sin helt spesielle intimitet med faderen, sine kraftgjerninger og alt det han gjorde. Alt det gode han gjorde. Da han vandret på jorda. Korset. Både Jesu kors og det korset vi må bære som, som dem som følger han, i høyden en parentes. Og Guds rettferdige vrede og dom hører vi praktisk alt ingenting om. Under glasuren av en intens åndelighet blir dessuten vi som enkelte personer vår innvielse, vår bestemmelse, vår salvelse enormt viktig. Mens Gud har til tross for alle store ord om han, egentlig blir de ganske liten. Og vi skal altså bli det fulle uttrykk for Jesus på jorda. Guds makt og vår makt, Guds ære og menneskets ære, flyt mer eller mindre sammen i en sømløs enhet. kckerspersmålet är vilken veckkelse en faktisk fremme igen det här. O det här er mene bilder av ett virus träffs så gått. Akkurat som datavirus som kopieres in i et program eller ett OS forår å ødlag. Trnge den onsfylte kristnomen version 2.0 seg in og pervertere den veckkelse kristnomen och charismmatikken. som vår tid definitivt trenger. Og den viktigste grunnen til at jeg velger å stå i kampen mot disse strømningene, er at jeg overviser om at jeg med realiteten strupe den sanne vekkelsen som vår tid desperat trenger. Vi snakker om en trojaner, og den forvirrer, den avspore og brenner ut ikke minst mange av de mest hengite kristne ungdommerne i dette landet. Den gjør også de åndelige samsannene våre sløv for det vi mest skulle fokusere på om vi skal bli redskapet Gud kan bruke for å fremme sånn vekkelse. Hvordan en forhelse til endetiden og endetidsvekkelsen er en av virusets destruktive virkninger. En av mange alvorlige det fører oss bak lyset og fei under teppet, helt sentrale siden ved den bibelske endetidsforståelsen. Det kommer til bli en sterk konfrontasjon mellom lys og mørke, mellom sannhet og løgn, mellom rett og lovløshet. Det vil bli tiltagende forfølgelse og lidelse blant Guds folk. Og det her må menigheten forberedes på. Men de herre strømningene, de dysser oss i søvn og bygger dessuten ner kantene mot det Bibelen kaller denne verdensvisdom. De forsikrer oss om at alt er vel, så lenge vi åpner oss for den lidenskapelig åndelighet som transformerer og aktiverer. Og la meg også si, det er ofte mye skrik og lite ull. Jeg er til den fjerde og siste byggesteinen. En intens nærværsteologi og en åndelighet som kretser rundt det overnaturlige. Alle som drives av Guds ånd er Guds barn, sier Paulus i rommeprevet. Og hver menneske som er ledet av den hellige ånd og gjør det han vil, det er vår signatur som kristne, kunne vi nesten si. Gud har sin hellige ånd som bor i oss for å vedlede oss, gi oss sin visdom og sine gaver, og for at Jesu oppstandelseskraft skal strømme gjennom livene våre. Åndens viktigste oppgave er å gjøre Bibelens ord levende for oss. Fremfor alt gjennom å herliggjøre Jesus og det han har gjort og sagt, så vi lar han bli konge og frelser i livene våre. Men ånden vil også veilede og gi utrustning og kraft til tjeneste gjennom gavene han gir oss som menighet og personer. Det finns ikke noe av liv med Jesus der vi vekser i tro, innsikt og kraft uten den hellige ånd. Og som åndens folk så er vi et profetisk folk. Og Gud ønsker også å vise oss sin vilje i forhold til det livet vi lever fra dag til dag og der vi er satt til å tjene. Å leve et liv i ånden og leve i bevisstheten om Guds nærvær. Jeg har sitert Mike Winger som sier at NAR pusher veldig aggressivt et nytt bilde av hva det betyr å være kristen og av å være fylt av ånden. Noe det mest typiske ved denne strømningen er det insisterende og aldri hvilende fokuset på å søke og forløse Guds nærvær. To seek and activate, eller release, God's power and presence er selve navet i den åndeligheten en fremme. Poenget var en legge her er. Det handler stort sett alltid om det manifesterte nærværet. Det er Guds nærvære som kan oppleves og erfares så føles merkbart. Å få gudomlige berøringer og oppleve intimitet med Gud. Få profetisk oppenbaring og tiltale. Ha visioner og drømmer. Oppleve tegn under og helbredelse. Søke mystiske og overnaturlige erfaringer. Det er også så å si det herlige Guds nærværet en snakker om. Som fører til gode og positive ting. Og det her i nærværet får løses når vi søker det, søker det lidenskapelig. Vi må bli desperate til dette nærværet, sier han gjerne, om det, skal bli, om det skal manifestere seg så vi kan forvandles av verden gjennom oss. Om menigheten skal bli en kultur for åndelig oppvåkning og vekkelse, er stadige nærværs erfaringer og gudsmøter, fresh encounters som man gjerne snakker om, selve drivstoffet i maskineriet. Det här inngår altså i en større logik. Genom en livsstil preget av intimitet med Faderen, kan vi begynne å tenke og handle i samsvar med himmelske realiteter. Ska vi bli det fulle uttrykk for Jesus på jorda, så må vi leve i den samme nærhet med fadern som han. Og det gjelder å aktiveres av åndelige krefter som forvandler oss, så vi kan bli annerledes folket som forvandler andre det denne uendelige kretsingen rundt åndelige opplevelser, profetiske oppenbaring, visjoner, tegn og under, har en bestemt hensikt. Vi skal gjenskape jorda en kultur med de samme verdiene som eksisterer i himmelen. Det åndelige klimaet må endres, så verden kan forvandles etter himmelske standarder. Når en først ser det, er det åpenbart at vi snakker om en logik, som ligger mye nærmere i nyåndeligheten og New Age, enn noe av det Bibelen sier om den hellige ånd og hans Och så den sanne, åndsfyllte menigheten vet at liv og kraften ligger i å søke Guds nærmere. Det er altså ikke Det er altså går. Men den sannige menigheten er først og fremst opptatt av Guds reelle, faktiske nærvær, når vi er forent med Kristus gjennom hans døde oppstandelse. Hos oss som tror og er døpt til Jesus, er Gud reelt og faktisk til stede, gjennom sitt ord, gjennom sin ånd. Enten vi merker det, eller ikke. Og noen ganger merker vi det, andre ganger ikke. Gud vil manifestere sitt nærvær. Han Men opptrer vi som om Guds manifesterte nærvær er det eneste som er verdt å snakke om. Vil forestillingen etter hvert feste at vi må oppleve og erfare Gud mer eller mindre non-stop for at vi ska tro at han er til stede i livet vårt? Hva da når livet bytter? Og velsignelsene og de gode følelsene uteblir? ja, Enten så biter vi i sammen og gjemmer oss bak en religiøs fasade, eller så kan vi ende opp i en krise hvor trua i verste fall har varere. Når det idé vi holder på med hele tiden ligger mellom linjene, at vår lidenskap og innvielse til Gud, gjennom bønn, lovsang eller hva det måtte være, er det som skal te for at himmelen skal innta jorda, kastes vi in i et åndelig hamsterhjul. Og det er ikke bare utrolig monotont og slitsomt. Etter en stund så oppdager vi også at vi egentlig ikke har kommet av flekken, til tross for alle store løfter og visioner. Men det er mer å si. Å fokusere, Ensidig på det manifesterte herlighetsnærværet bidrar også til å underslå noen av de største skatterne i livet med Gud. Nemlig at i prøvelsen, i lidelsen, i kampen, at Gud former oss på dypet. Og også, paradoksalt nok, ofta virker starkest genom oss. Och det är det inte alltid vi hänger och märker. Den hemligheten bak all växt och liv och kraft i Guds rike är att vi följer Jesus från liv till död, genom liv till död. Nej, urskyl omvänd, genom död till liv, Fra död till liv, genom död genom död Vill du ha kingdom-impact, da må du dø fra deg selv, fra ambisjonene dine, fra de gamle mennesker. Når Pølhus sier at alle som driver seg av Guds ånd er Guds barn i romerne 8. så står det en helt bestemt sammenheng. Å drive seg Guds ånd er kontrasten til å leve styrt av det i oss som ikke vil gjøre Guds vilje. Det gamle mennesket, preget av synd, det Paulus kaller for kjødet eller kjøttet. Å leve i om betyr at det gamle mennesket må dø, sier han. Skal vi leve, må vi ta må vi ved ånden ta liv av og frasi oss det som ikke vil bøye sig under Guds lov og vilje. Det er det det står i romer nåttet. Og det her er kjennetegnet på sann kristne åndelighet. Og det her hører du knapt noe om hos tilgjengelene av Nahr. Det här er jo et punkt som vi alle kanskje har, altså som vestlige kristne, at vi har ett et stadig mer distansert forhold det fordi at vi er preget av tidens tankegang. Og derfor så blir vi så lett offer for strømninga, som lover snarveia til åndelig kraft og helhet, men som i det lange løpet bare tilbøyer kraften. Overfladisk glem. Vi har mistet kontakten med dybdene i det som står i en gammel biografi om pionermisjonæren Hudson Taylor. Jeg leste de her linjene i en biografi om han for en tid tilbake. Her står det. Ikke for flere år senere, da misjonær Taylor kunde få ett overblikk over hele den vei som Herren ledet ham, så han tydelig at hvert betydningsfullt skritt i misjonens utvikling hadde stått i direkte forbindelse med tider av sykdom og lidelse. Som på en særlig måte førte han her er Gud. Hødsen-Teller kalles ofte Kinas apostel, og stod i spissen for et enormt gjennombrud for evangeliet her i store landet, på slutten av 1800-tallet. Her snakker vi om en sann, moderne apostel. De siste 25 årene har det skjedd store og forurliggende endringer i kristne miljøer, i hvordan vi forholder oss til åndsvirkeligheten. Ikke minst i der en er opptatt av at Guds rike skal gå fram og arbeide for fornyelse og vekkelse. Og fordi endringene har kommet snikende og gradvis, så er det kanskje ikke så lett å se. Og jeg tenker at de her endringene skyldes i stor grad innflytelsene fra disse strømningene som jeg snakker om i dag, og som jeg også kaller et virus. med og mer så lærer vi å søke det åndelige og overnaturlige for sin egen skyld. Vi fremmer en åndelighet som mer eller mindre lever sitt eget liv. Løser jeg det fra Bibelen, løser jeg det fra sannheten i evangeliet, løser jeg det fra et liv der vi følger Jesus på korsets vei. En ny generasjon blir i kristne sammenhenger eksponert for praksiser som bare for få år av var helt utenkelig og ville bli oppfattet som blasfemisk. Hvor mange er det ikke som har deltatt i åndelige selskapsleika, med ildtunneller og såkalte Holy Spirit Parties? Enten vi har at de ble introdusert for det på stevna og konferanser de kjente var på scenen, eller at den for eksempel gikk på en bibleskole der dette var en del av reportoaret. Under et Holy Spirit Party, så såkalt, ved en bibleskole, er hørt om nylig, Stod alle i ring og holdt hverandre i henderen. Og når de hadde bett ånden om å komme, begynte de åndelige manifestasjonene og bevegde seg ringen. Men først så hadde hun som leder introdusert det hele med de her ordene. Dere vet, den hellige ånd liker å leke. Under ett annet Holy Spirit Party jeg har jeg hørt om av en som var til stede rava folk runt, drunken in the spirit flere hadde tiks rista, lå ukontrollert og altså rava runt, som full de hadde så nattvær der alle ble oppfordret til å drikke av pønsjbollen det var uttrykket som ble brukt å frotse i brød det var jo fest Gud har ikke gitt bare en liten bi til hver og en det sagt, men hele lammet vi skal ha liv og overflod. En del av festen var også at den skulle ta tre ulike ting en fant, for så i tro gå bort til tre tilfeldige personer i rommet og profetere positive ting over dem ut fra disse tingene. Nettopp dette med hvordan vi forholder oss til det profetiske er en viktig test. Profetien er en utrolig verdifull gave Gud har gitt til menigheten er vi fra mitt eget liv også hvor, hvor kraftfull personlige profetier kan være, når de er formidlet på en, på en riktig måte og er i trygg ramme. Og det er en grund til at Pøllus sier «søk åndskavene med iver», særlig det å tale profetisk. Men det er nettopp en gave som ånden deler ut, slik han vil. Sånn står det i 1. Korinther 12. Om åndens gava. Han deler ut slik han vil, og ikke noe vi har i egne hender og gjør, eller gjør nærmest til en forbruksvare. Men i dag er det mange som tilbyr såkalt profetisk betjening, som kaller det å ta inn alle slags åndelige inntrykk, som en leverer videre som positiv og ord til andre for profetia, og plassere det i en ramme der det er en liten eller ingen rom for prøving. Sånn trivialiseres profetien. Det går inflasjon i den. Her har også skjedd en urovekkende utvikling i retning av å gjøre ånden til et objekt. En energiström som det er opp til oss å få løse, aktivere, administrere og kontrollere. Flere og flere snakker også nå helt åpent om energier, vibrasjoner og å endre åndelige atmosfære, akkurat som du finner i New Age-litteraturen. Og en finner også der minst skulle vente det. For eksempel i bok om nådegavene, som er en central resursbok i den norske menighetsutviklings- og kirkeverktsmiljøet, som brukes i ulike kristne menigheter og organisasjoner i Norge. Her snakker forfatteren om Guds nærvær som åndelige energier, og si at en rett bruk av nådegavene er å kanalisere de guddommelige energiene, slik at hver enkelts gudgittepotensial maksimeres i tjeneste for andre. Dette er altså orett formulering fra denne boka av Kristian Svarts. Han sier at vi Sitat: Gjennom de guddommelige energiene står i forbindelse med Gud selv, men kan bruke disse energiene til forskjellige formål. Både formål som pleier våre egne behov og formål som investerer energiene i Guds rike. Guddommelige energier kan brukes rett og galt. Det avgjør vi. Den det som en det så jeg nesten ikke tror det en læser. I Bibelen er Guds nærvær og Guds ånd helt uartskillig fra Guds vilje. Det er ikke noe vi kan administrere eller bruke til egne formål. Opptrever vi sånn, gjør vi ikke bare åndens sorg så han flykter. Faren er faktisk stor for at vi også inviterer inn andre åndsmakter. Den hellige on är nettopp hellig. Han er sannhetens ånd, som vittner om Jesus og vil fordype oss i sannheten om han, som vil herliggjøre Jesus. Han er sannhetens ånd som kommer der hvor vi elsker sannheten, hvor vi fremmer sannheten, hvor vi lever i sannheten. Dere tåler det svært så godt når noen kommer og forkynner en annen Jesus. Eller når det de får en annan ond en där har fått eller et annat evangelium än det de där har tagit emot, se Paulus till Korinthrarne i andra Korinthbrevet 11. En annan Jesus, et annat evangelium ger en annan ond. Det här hänger samman. När det vi hel på med i menigheten inställer fokuset på onds erfarenheter mer än på kilden Kristus og hans sannhet, er det alltid fare på fære. Å leve på egne eller andres visjoner, oppenbaringer og mystiske opplevelser kan være spennende i stund, men det er næringsfattig, åndelig kost. Den virkelige Jesus er Bibelens Jesus, historiens Jesus, historiens Herre. Og det når vi ser på han, fordyper oss i sannheten om han, hvem han er og hva han har gjort, og adlyde hans ord, det er da vi blir forvandlet til det samme bildet, sånn som Gud vil det. Det går faktisk an å kvele menighetens åndskraft ved å fetishisere den. Og det er akkurat det narviruset gjør. Samtidig klistrer dette viruset åndens gjerning mer og mer til en synlighetskultur, som gjør oss mennesker veldig stor og betydningsfull. Det en si og i senesette graviterer mer och mer mot ett nytt centrum. De synlige manifestasjonene av det gudomlige nærværet vi må fasilitere. De åndelige bedriftene vi må utføre. Det er visst nok som sånn vi viser at vi har blitt en menighet som er det fulle uttrykk for Jesus på jorda. Og under den sterke åndelige glasuren så blir samtidig synd og urenhet mer och mer godtatt, Sånn gudsfrykt og hellighet stadig mindre inne i bildet. Jeg sier altså at når forvrenget det er fesebrevet si om at menigheten skal bli det modne menneske som er fullvoksent og har hele Kristi fylde, som det står i feserne 4.13. Men hva er det Pølhus egentlig siktet til når han snakker om herre? Og det finner vi ut om vi leser videre i kapitel 4 og 5 i Fesebrevet. Det handler om å bli grunnfestet i sannheten om Kristus. At vi ikke lenger skal være umyndige småbarn som lar oss kaste hit og dit og drive omkring ved hvert eneste vindpust av ny lære, så vi blir et bytte for menneskets falske spill og listige, forførende knep, som det står. Det handler om å bli grunnfestet i det vi er opplært i. Den sannhet som er Jesus, sier Paulus. Det handler om at vi ikke skal leve som før, men legge av det gamle mennesket som blir ødelagt av den forførende lystene og bli ny i sjel og sin. At vi skal kle oss i det nye mennesket som er skapt i Guds bildet til et liv i sann, rettferd og helhet. Dette snakker Paulus om. For å forklare hva en moden menighet som har fått Guds fylde innebærer. Vi finner absolutt ingenting om at vi skal forvandles gjennom å nå nye nivåer av åndelig innsikt og kraft. Alt Pøllus skriver med feserne fire og utover handler om å leve i sannheten og leve et hellig liv i åndens kraft. Bibelen vet faktisk ikke om noen intimitet med Gud utenom her er. Den hellige Gud forener seg ikke med det som er urent. Den hellige ånd kan bare falle på det som er renset i Jesu blod. Det ironiske, og egentlig dypt tragiske, er at fordi mange i dag har et ganske overfladisk forhold til Bibelen, så blir en offer for menneskers falske spill og listige forførende grep, og en ny lære som klusser med akkurat denne teksten. Jeg har presentert den typiske narlogikken og forklart hvorfor jeg mener den er et virus, en trojansk häst i menigheten i dag. Dagens kristenhet är et broket til landskap. Trenda og strømninger flyt på kryss og tvers. Selv i miljøet som er kraftig angrepet av virus er det mange grader av påvirkning av logiken jeg har beskrevet. Folk kan være ulikt påvirket I dag befinner vi oss i en åndssituasjon, tenker jeg, der vi som troens folk må utvise mye større våkenhet og åndelig dømmekraft. Det jeg har snakket om i dag er bare en av flere strømmene som setter vår trofasthet mot evangeliet på prøve. Vi må lære oss å lytte mye nøyer til hva som egentlig sies i forkynnelse og undervisning. Ikke ta ting for god fisk bare fordi det kommer fra kjente kristne ledere som er populære og trekker mye folk. Og vi må kjenne vår Bibel. Det er faktisk det det i stor grad koken heter. Bli berød av kristne som gjør som jødene i berød i apostlenes gjerninger og de som daglig gransker skriften for å se om alt stemt. Sånn står det i apostlenes gjerninger 17.11. Når et virus angriper programvare på PC eller mobil, tar det gjerne tid før vi oppdager det. Sånn er det også med narviruset. Jeg ikke å avsløre med en gang. Og mange som har tatt kontakt med meg etter at jeg skrev denne boka, sier det samme. De trenger tid til å skjønne hva de stod overfor, og til å ta innover seg hvor alvorlig det faktisk var. For å identifisere og renne systemet trenger den fleste av oss hjelp av andre med mer erfaring. Akkurat som vi ofte trenger eksperthjelp for å håndtere et datavirus. Og når et lomsk dataangrep rammer kraftig, kanske det mest personlige vi har lagret, så kan det få lyst til å kaste alt. Men da trenger vi noen som kan fortelle oss at det finns måta å renne systemet på. Selv om det kan ta tid, og det kan kost. Det en tid som dette her, så tror jeg det er veldig viktig at mennesker som ser, står sammen, går sammen, og hjelper hverandre til å finne nye veier. Sannheten, tro i kjærlighet. Jeg skal avslutte. Det er en som har sagt, «There is a huge difference between revival and revivalism». There is a huge difference between revival and revivalism. Jeg lengter etter vekkelse. be ber om vekkelse. Jeg tror på vekkelse. Også med tegn under og kraftgjerninga. Men jeg tror ikke et sekund på at den kommer gjennom å bygge en vekkelsekultur der vi fetishiserer vår egen åndelighet og hele tiden flørter med de narkosisiske elementene i tiden vårt. Sanne kristne vekkelser har alltid hatt som kjennetegn at Guds folk våkner opp for det helt grunnleggende evangeliet. Omvendelse fra synd, kraften i Jesu kors og blod, dypene i Guds ordssannhet, og da kommer kraften og åndens frie strømmer slippes løs, slik at nye mennesker kan bli grepet av det samme. Den kirrkka som fåbredelse. Den cirka som fåbrede vekkelsen er også ytterre sett väldig lite bemækelsevejldig. Den væ ikke vved sig kjøl ogsine egne bedrifter. Den går i mot takt til tidssonna. Den består av mennesker som har slupet tak i her kjøl. Får de den bøge seglig ututselighet og veldig makt. Og derfor er de også villige til å lide. De er opptatt av å følge den korsfestede oppstandene Jesus, uansett hvor han går. De er opptatt av å gjøre hans vilje, og helt enkelt gå inn i de gjerningene han legger ferdig. av å gjøre hans ikke av åndelige opplevelser og bedrifter i og for seg. Det som dypest sett står på spill i denne tida, slik jeg ser det, er det her. Er det den falske verkelsen vi vill ha? Eller er det den sanne? Og jeg er sikker på, både ut fra det nye testamentet, og retningen av samfunnsutviklingen nå peker at de som vill være med og fronte den sanne vekkelsen, vill måtte betale en høy pris. Men det vil være fullstendig verdt det. For vi vet hvem vi følger. Jeg vet hva jeg vil velge. Jeg vet hvilken vekkelse. Jeg vil det jeg kan for å fremme i tida som ligger foran. Må Gud ved sin hellige ånd. Samme sannhet, sånn. I oss nåde, mot, visdom og dømmekraft til å velge i den herre tida. Amen. Amen.